0: Et on va plus loin ce soir avec Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police-justice de BFM TV. Bonsoir Alexandra, Bonsoir. avant de vous entendre, Emmanuel Franck est aussi avec nous ce soir, l'avocate de, de Cédric Jubila. Est-ce que vous êtes confiante, maître
1: Oui, bonjour. Pardon, je ne vous ai pas entendu, excusez-moi.
0: Vous avez plaidé aujourd'hui pour la libération de votre client. La justice doit se prononcer d'ici 48 heures. Est-ce que vous êtes confiante
1: Écoutez, je ne sais pas. Désormais, c'est une décision qui ne nous appartient pas. Euh, je vous avoue qu'on est un peu surpris hein, depuis le début de cette affaire et depuis que nous avons en charge ce dossier euh, de, de cette justice qui peut aller jusqu'à incarcérer un homme sur la base d'un dossier que désormais euh, nous maîtrisons parfaitement et, et pour lequel, eh bien, après une étude minutieuse hein, que nous avons essayé d'étayer aujourd'hui à l'audience, eh bien, nous nous apercevons qu'il n'y a euh, pas d'élément, que c'est creux, que c'est vide et que ce qui a été Présenté, eh bien, euh, a été présenté euh, de façon à, à ce que ça soit à charge, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. Alors je vous avoue que dans ce contexte-là, eh bien je suis bien en peine euh, de savoir quelle sera la décision prise par ces magistrats dans moins de 48 heures.
0: — Pourquoi estimez-vous que votre client doit sortir de prison Quels sont les éléments dont vous disposez aujourd'hui dans ce dossier euh, qui euh, euh, vont contre ce qui a été euh, notamment décrit par le procureur
1: Bien, écoutez, euh, tous les éléments du dossier vont contre ce qui a été décrit par euh, le procureur de la République de Toulouse. Euh, C'est-à-dire que ce dernier va égrainer euh, très précisément huit éléments à charge, qu'il estime être à charge, et une lecture attentive du dossier, et une lecture, je dirais, objective du dossier, eh bien, permet de considérer que chacun de ces éléments est tantôt complètement insuffisant, tantôt euh, parcellaire, et tantôt carrément inexact. Et, et nous nous sommes attachés ce matin, c'était la volonté de la défense, eh bien de ne pas faire ce que l'on reprochait au procureur de la République de Toulouse et donc de prendre les éléments pièce par pièce, dossier sur dossier et de façon totalement objective.
0: Restez avec nous encore quelques instants Maître Alexandra euh, Cette audience, elle s'est déroulée comment
2: Alors notre reporter sur place, Mélanie De Devecchio nous a dit que euh, cette audience s'est déroulée avec un, un mise en examen qui est resté stoïque tout du long, qui n'a pas souhaité prendre la parole même lorsque la présidente lui a proposé de la prendre à la fin de l'audience, mais qui en revanche était très attentif au, au débat qui se penchait euh, parfois dans le box où il était pour entendre euh, les différentes parties euh, parler. Il y a d'abord une les avocats de la Défense dont Emmanuel Franck euh, que l'on vient d'entendre il y a ensuite eu les avocats des partis civils et puis le parquet, c'est-à-dire le procureur qui représente le ministère public qui lui demande le maintien en détention euh, de Cédric Jubilard alors que les avocats de la Défense et on l'entendait à l'instant avec Emmanuel Franck eux estiment que le temps de l'enquête la place de Cédric Jubilard n'est pas en détention prévisoire mais est à l'extérieur comme il l'a été pendant finalement les six premiers mois qui ont suivi euh, la disparition Apparition de sa femme où il avait encore la garde de ses enfants, où il était resté au domicile familial. Et donc eux estiment qu'il doit encore y rester.
0: Emmanuel Franck, votre client ne s'est pas exprimé aujourd'hui. Il a évidemment assisté à l'audience. Dans quel état d'esprit était-il à l'issue de cette audience
1: Écoutez, notre client d'abord n'a pas souhaité s'exprimer à l'issue de l'audience pour la simple et bonne raison qu'il se rend compte depuis que cette machine judiciaire s'est mise en route à son encontre que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, eh bien c'est forcément mal interprété. Il appelle les gendarmes dès qu'il constate la disparition de sa femme, eh bien on va lui dire vous avez appelé trop tôt. Il aurait appelé trois heures après, on lui aurait dit vous avez appelé trop tard. Donc je crois que c'est dans cette perspective-là que Cédric Jubilard a souhaité être attentif au débat euh, combatif, il l'est, mais n'a pas souhaité s'exprimer à l'issue pour qu'on ne puisse pas lui reprocher eh bien, quoi que ce soit.
0: Comment va-t-il Comment le décririez-vous ce soir
1: — Alors je ne suis pas allé le voir, évidemment, ce soir à la maison d'arrêt de Seyce. Pour autant, je pense qu'il a l'espoir. Vous savez, il a l'espoir, Cédric Jubilard, des honnêtes gens, qu'il pense que dans la mesure où ils n'ont rien fait, eh bien forcément, à un moment donné, cela va éclore. Et donc il va forcément être remis en liberté. Il est dans cet état d'esprit-là parce que, compte tenu de son innocence, il est convaincu que la justice ne peut pas aller contre cette innocence et que forcément sa place sera dehors. Mettre un suspect oublié a été
0: évoqué aujourd'hui au cours de l'audience. De qui De quoi s'agit-il
1: — Alors en détail, ce sont des pistes qui vont être exploitées. Donc il n'est pas question non plus de freiner ou de bloquer le travail des enquêteurs. Mais il y a effectivement dans ce dossier-là un certain nombre de pistes. Il est faux de dire ce qui a été déclaré, que les gendarmes auraient fermé toutes les portes. Ils ont fait un travail considérable. Et cela, on ne peut pas le contester. Mais ils n'ont pas fermé toutes les portes pour la simple et bonne raison que ça aurait nécessité des investigations encore supplémentaires. Et puis pour la simple et bonne raison — et ça, c'est la défense de M. Jubilar qui le pense pour la simple et bonne raison que depuis le départ, Cédric Jubilard était le suspect numéro un, et que donc l'enquête s'est essentiellement attachée à démontrer, à tenter de démontrer en tout cas sa culpabilité. Alexandra, qu'est-ce qu'on sait sur ce suspect oublié
2: alors, les avocats de la défense et de, euh, dont Emmanuel Franck à l'audience ont évoqué euh, cet homme qui, le 25 décembre, c'est-à-dire dix jours après la disparition de Delphine Jubilar, écrit à son ex-compagne deux SMS dans la même journée. Je vais vous les lire, ils ont été cités à l'audience. Le premier message dit J'ai bien tué Delphine, elle ne voulait pas quitter son mari et ses enfants, je l'ai frappée, je l'ai enterrée dans le travers. Autre SMS dans la même journée de, ce même, de cette même personne qui, qui habite dans les alentours. Hein. On est quelqu'un. On est sur quelqu'un qui habite dans la région. J'ai tué une femme, elle travaillait de nuit, elle n'a pas voulu quitter son mari pour moi. Je ne suis pas fière, je vais mettre des fleurs sur son corps et basta. Cet homme a été entendu à deux reprises par les enquêteurs. Euh, les enquêteurs ont estimé euh, qu'il pouvait le mettre hors de cause. Lui a dit lors de ses auditions euh, qu'en réalité, il voulait simplement faire peur avec son ex-compagne et qu'il avait pris ce fait d'actualité euh, pour rebondir là-dessus et donc écrire ses messages. Mais qu'en réalité, il n'avait jamais été de près ou de loin impliqué dans dans cette affaire, Pour les avocats de la Défense, ces deux, audi ces deux auditions ne suffisent pas. Ils estiment que cette piste, sans dire que forcément cet homme a été impliqué, ils estiment que cette piste aurait dû être plus exploitée avec d'autres investigations.
0: Euh, Maître Franck, qu'est-ce qui va se passer maintenant Qu'est-ce que vous vous attendez de la justice, des enquêteurs
1: — Alors ce que nous attendons, eh bien c'est que euh, l'instruction euh, euh, démarre, se poursuivre, que des investigations eh bien, soient réalisées sur demande du juge d'instruction, mais également sur notre demande, puisque nous avons la possibilité dans le cadre de cette information judiciaire de demander des actes, que des actes d'enquête, que des actes de procédure soient réalisés. Et, et vous pensez bien que nous le ferons.
0: — Merci, Emmanuel Franck. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir en direct sur DFM TV. Merci. Ce que l'on comprend, Alexandra, c'est que cette affaire est loin d'être terminée.
2: — Oui. Et finalement, la décision de jeudi euh, n'aubère en rien la suite de l'enquête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, il est le principal suspect. Il est le seul mis en examen dans cette affaire. Qu'il soit remis en liberté ou non jeudi... Euh, n'empêche pas, la suite de l'enquête elle va se poursuivre, elle va durer très longtemps encore, d'autant qu'à ce jour Delphine Jubilard n'a pas été retrouvée donc il n'y a pas de scène de crime il n'y a pas d'autopsie, on ne sait pas où est Delphine Jubilard, donc l'enquête va se poursuivre, qu'il soit en détention provisoire ou remis en liberté jeudi et à la fin de cette instruction de cette longue enquête, on saura s'il y a un procès ou non de cet homme mis en examen aujourd'hui qui est donc Cédric Jubilard
0: Merci Alexandra pour toutes ces précisions merci aussi, je l'ai oublié, à Valentin Rivaud pour les moyens techniques lors de, de l'interview d'Emmanuel Franck, l'avocat de Cédric Jubilard.